0: Avant de démarrer notre épisode, sachez que l'heure du monde sera bientôt en live. Le 20 juin, je recevrai Sylvie Kaufmann pour un épisode enregistré en public. Elle nous parlera des décennies d'aveuglement occidental sur les véritables intentions de Vladimir Poutine. Vous pourrez y assister en personne, dans le public, comme en distanciel. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur atelier, au pluriel, Passons au sujet du jour. Ils sont de longue date consommés dans des fêtes pour leur pouvoir hallucinogène, mais désormais, les psychédéliques sont étudiés avec beaucoup de sérieux par les médecins. LSD, champignons ou encore kétamine, autant de produits psychoactifs qui pourraient aider à soigner certains patients atteints de dépression, d'addiction comme l'alcoolisme ou encore de stress post-traumatique. C'est en tout cas ce que les scientifiques tentent de démontrer après s'être méfiés de ces substances pendant plusieurs décennies. Quels sont les effets de ces molécules sur le cerveau En quoi les psychédéliques représentent-ils une alternative au traitement classique Existe-t-il des risques Dans cet épisode, des psychiatres et des chercheurs spécialistes du sujet nous répondent. Dépression, alcoolisme, anxiété, les psychédéliques peuvent-ils nous soigner Un épisode de Claire Lays, réalisation Thomas
1: En mars dernier, quand il arrive aux urgences, Adam ne sait pas vraiment si les médecins pourront l'aider. Adam, ce n'est pas son vrai prénom, mais on l'appellera comme ça. Ce dont il est sûr, en revanche, c'est qu'il n'a plus envie de vivre. Le verdict tombe, à 27 ans, ce jeune avocat souffre de dépression.
2: Quand je suis arrivé aux urgences, je cochais à peu près tous les symptômes physiques. Donc grande fatigue, perte d'appétit, perte de poids, perte de sommeil, tristesse évidemment, <rire> et idée noire surtout.
1: Adam atterrit dans le département de psychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est le psychiatre Hugo Botman qui le prend en charge. Et pour le soigner, il ne lui propose pas un traitement conventionnel, mais de la kétamine. Car ici, l'hôpital dispose d'une unité spécialisée.
3: La kétamine, c'est une molécule dissociative qui a été utilisée en anesthésie depuis les années 60 et qui est aujourd'hui utilisée en psychiatrie. Il faut savoir que les traitements antidépresseurs classiques, conventionnels, ils mettent environ un mois, un mois et demi à agir, à être efficaces sur les symptômes. Alors que les traitements d'action rapide, comme la kétamine ou les traitements psychédéliques plus classiques, par exemple la psilocybine, agissent en quelques heures sur les symptômes de la dépression. Une administration qui se fait pendant 40 minutes euh, dans une chambre très spécialisée, un peu calme, avec un environnement qui est vraiment adapté on essaye de faire, c'est que ça soit un lieu qui soit assez reposant, un peu à l'écart de l'agitation hospitalière. En médecine psychédélique, ce qui est très important, c'est le cadre. Il peut y avoir des meubles, il peut y avoir des tableaux, il peut y avoir des plantes.
1: Est-ce qu'il y a de la musique pendant une séance
3: C'est possible, ça c'est au choix du patient. Il y a des patients qui adorent avoir des stimulations musicales, qui adorent aussi parfois avoir des privations sensorielles, donc par exemple un masque sur les yeux pour filtrer la lumière ou des boules caisses. Ce qu'on sait, c'est que la privation sensorielle, ça augmente en fait, le vécu hallucinatoire, donc vraiment calibre en fonction des soins du patient et de son vécu de la séance.
1: Adam, lui, choisit de mettre de la musique dans ses oreilles. Il va faire 10 séances, toutes suivies d'un temps de psychothérapie, c'est obligatoire, pour intégrer ce qu'il a vécu. La première administration est éprouvante, comme une chute libre. La kétamine crée des dissociations, des sensations étranges, comme celle de sortir de son corps. Mais les séances suivantes sont beaucoup plus agréables pour Adam, là dans cette petite chambre d'hôpital, sous l'emprise de la kétamine, un nouveau monde s'ouvre à lui.
2: J'avais l'impression d'être à l'intérieur de ma tête, de reconstruire vraiment physiquement les parties un peu endommagées. J'ai senti que j'étais dans une sorte, un peu un tunnel où on voit la lumière au fond. J'avais à chaque fois un thème en tête que je voulais travailler. Donc la confiance, la relation avec mes parents... De par euh, mon, mon contexte euh, familial, bref, euh, j'avais pas mal de croyances limitantes. La toute première, c'était euh, bah, le fait que je devais mourir. J'avais le, le sentiment bah, d'être un échec. Bah, ça, déjà, c'est tombé. J'ai plus, euh, entre guillemets, ces pensées euh, en tête qui viennent de manière régulière me dire euh, que je, je suis un raté, euh, que, euh, que j'arriverai à rien. En fait, après chaque séance, j'avais comme une sorte de... Grande confiance en moi. Ensuite, les médecins ont constaté le retour de mes capacités cognitives. Et ça, je l'ai ressenti aussi au niveau de mon travail. J'arrivais de nouveau à réfléchir à peu près correctement. J'ai constaté une progression très rapide au niveau mental, c'est-à-dire que j'ai cerné mes problèmes pour la première fois. Alors qu'avant, j'avais l'impression de tourner autour du pot un petit peu. Je suis un peu plus conscient de ce, ce que j'affronte. Bon, les problèmes ne sont pas résolus pour autant, parce que c'est un travail sur le long terme. Mais euh, j'ai un peu plus d'espoir et euh, j'arrive un peu plus à me, à me projeter sur
1: l'avenir. Dans cet hôpital parisien, chaque année, entre 300 et 400 patients reçoivent le traitement par kétamine. Et pour améliorer encore davantage la prise en charge des malades, les psychiatres aimeraient élargir leur arsenal thérapeutique, avec des psychédéliques tels que la psilocybine ou le LSD. Des substances qui, pour l'heure, sont illégales en France. Pour commencer, on va faire un peu de neurosciences. Il faut bien définir ce que c'est, un psychédélique. Et non, ça ne se résume pas à un produit qui permet de voir des éléphants roses. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Alors pour moi, le plus simple, c'est de laisser la parole à une spécialiste.
4: Je m'appelle Lucie Berkovitch, je suis psychiatre et chercheuse en neurosciences cognitives. Donc je travaille aujourd'hui entre l'université de Yale aux états unis et l'hôpital sainte anne à Paris. Un psychédélique, donc, c'est une molécule, une substance qui appartient à une classe pharmacologique particulière et elle va être définie par différentes choses, d'abord par les effets. Donc, il a été remarqué que ces molécules, elles donnaient des effets subjectifs avec des distorsions visuelles, une sensation d'altération de la perception du temps et de l'espace, par exemple. Et dans cette grande famille de molécules, si on prend on va dire, la définition la plus restreinte, on va trouver le LSD. Il y a aussi la psilocybine, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes. Il y a la DMT, la diméthyltryptamine, qui est le principe actif que l'on trouve dans l'ayahuasca, qui est un breuvage qui est consommé notamment dans des tribus d'Amérique latine à des fins rituelles et depuis maintenant des millénaires en fait. Et puis, il y a la mescaline qui fait partie de cette même classe et tout un tas de dérivés synthétiques que l'on peut fabriquer et qui vont avoir des similarités aussi bien dans leurs effets que dans leur structure
1: chimique. Vous l'avez peut-être remarqué, Lucy Berkovitch n'a pas cité la kétamine, tout simplement parce que ce n'est pas un psychédélique à proprement parler. Elle ne provoque pas les mêmes effets. Alors pourquoi s'y être intéressé dans le reportage, me direz-vous Eh bien parce que cette molécule est en train d'ouvrir la voie à la médecine psychédélique. Maintenant que c'est dit, reprenons. Ce que je voudrais savoir, c'est comment les qualifier toutes ces substances Doit-on parler de drogue ou alors de médicaments
4: C'est une question difficile puisque ça évolue quand même au gré à la fois des sociétés, donc il y a une définition qui dépend de la géographie. En tout cas, elles sont illégales en France, ce sont des stupéfiants, donc elles sont considérées comme dangereuses. Et cette dangerosité, elle vient surtout des effets justement subjectifs qui mettent en effet les personnes dans un état second et un état de vulnérabilité, qui peuvent aussi être source d'une anxiété importante, en particulier quand on n'est pas préparé à ces effets. On sait qu'il y a eu des accidents liés à la prise de psychédéliques dans un cadre récréatif avec notamment de, des risques de passage à l'acte donc des personnes qui peuvent se mettre en danger alors c'est pas des passages à acte qui sont hétéroagressifs c'est-à-dire qui vont porter sur d'autres personnes mais qui peuvent mettre en danger les personnes elles-mêmes c'est évidemment des risques qui existent mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années il y a des essais qui sont menés par des scientifiques et qui montrent que ces molécules elles ont des propriétés thérapeutiques donc à la fois on pourrait dire qu'elles ont elles sont en tout cas aujourd'hui elles ont en tout cas le statut de drogue et en même temps, elles ont des propriétés thérapeutiques qui pourraient leur donner euh, le qualificatif de médicament.
1: Des potentiels médicaments donc, mais pour soigner quoi comme pathologie Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont montré que la psilocybine, euh, donc
4: le principe actif des champignons hallucinogènes, pouvait apporter euh, des bienfaits dans le cadre de troubles dépressifs qui ne répondent pas au traitement habituel, dans le cadre de conduite addictive, addiction au tabac, Addiction à l'alcool, avec une assez grosse publication aussi l'année dernière qui montrait une réduction majeure du nombre de verres consommés par des personnes qui sont dépendantes à l'alcool après une administration de psilocybine versus placebo. Une autre étude là donc qui va commencer en France, qui évalue l'efficacité du LSD pour maintenir l'abstinence dans le trouble lié à l'usage de l'alcool aussi. On sait que c'est une, une maladie qui fait des ravages, donc il y a un fort besoin de soins. Il y a des médicaments qui aident, mais il y a beaucoup de patients pour qui ces médicaments ne sont pas suffisants et pour aider des patients qui présentent de l'anxiété dans des contextes de fin de vie, donc qui sont en soins palliatifs avec une maladie en stade terminal et qui peuvent présenter des angoisses de mort et qui vont pouvoir être soulagés par l'administration de ces molécules. Ce n'est pas une administration qui est classique, puisqu'il s'agit d'une administration qui va se faire en association avec de la psychothérapie. Et ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important, puisque aujourd'hui, dans le cadre médical, il n'y a pas d'administration isolée. Il y a vraiment tout un processus à la fois de préparation, d'accompagnement et de débriefing qui permet de sécuriser les prises. Et en ça, c'est très différent de la prise récréative qui peut exister en dehors du champ médical.
1: Mais alors, comment expliquer ce qui se passe au niveau du cerveau pendant une prise de LSD ou de psilocybine, par exemple
4: on n'a pas encore parfaitement cerné les mécanismes qui sous-tendent les effets thérapeutiques qui sont observés. Ce qu'on sait, c'est que ces molécules elles viennent activer des récepteurs à la sérotonine. Et on pense aujourd'hui que c'est l'activité sur ces récepteurs sérotoninergiques qui donne aussi les effets sur la perception. Ce que décrivent en tout cas les personnes, c'est qu'elles ont le sentiment, sous l'effet de ces molécules, de pouvoir voir les choses différemment d'être moins dans des processus de rumination et de pouvoir poser un œil neuf sur leurs difficultés, parfois trouver des solutions qui sont différentes. Il peut y avoir une expérience de bien-être qui va leur permettre ensuite de quelque part capitaliser sur ce bien-être qu'elles ont ressenti et que parfois elles n'ont pas ressenti depuis très longtemps, hein, notamment chez les personnes qui ont des tableaux dépressifs chroniques. Et donc ça permet de se sortir un peu de cet état, de pouvoir se dire bah c'est possible de vivre les choses différemment. On va pouvoir faire du travail psychothérapeutique à partir de cet état un peu différent et de ce changement de perspective qui est induit par ces molécules.
1: Comme pour tous les produits classés stupéfiants, on se pose la question de l'addiction. Aujourd'hui, les essais cliniques avec les psychédéliques se déroulent majoritairement en une à trois prises maximum, espacées de plusieurs semaines. Mais alors, est-ce que le risque de devenir accro existe Avec les
4: psychédéliques, il n'y a pas de symptômes de manque. Bon, la, la prise est, peut être assez éprouvante, hein, puisque ces effets sont très forts, les gens sont dans des états très différents d'habitude, et il faut quand même réussir à gérer ça, et ce pas non plus facile. Mais quand ces effets s'estompent, d'une part, c'est souvent une montée, une descente qui est assez progressive, si on compare à d'autres molécules, je pense notamment à la MDMA, l'extasie, où la montée peut être un peu brutale, la descente peut être un peu brutale. Et surtout, ces effets, quand ils disparaissent, ils laissent place plutôt à un retour à la normale, à un sentiment de pouvoir revenir à sa vie habituelle avec quelque chose en plus. En tout cas, c'est ce que décrivent les usagers. Sans qu'il y ait une sensation ni de nostalgie tellement de l'état dans lequel ils ont été, ni de mal-être physique, ni d'anxiété, ni de craving, c'est-à-dire d'envie tout de suite de reprendre la, la molécule. Ce qu'on observe, par exemple, avec la cocaïne, la cocaïne ou d'autres molécules de synthèse où les gens, très vite, ils disent, bah là, j'ai plus l'effet, j'ai très, très envie de retrouver cet effet parce que c'est difficile de revenir à mon état habituel. Donc, on n'a pas tellement cette difficulté avec les psychédéliques. Maintenant, il faut quand même qu'on surveille ça. On sait qu'il y a quand même un certain nombre de psychonautes, donc de consommateurs de psychédéliques, qui aiment bien répéter l'expérience, mais pas sur une modalité qui va être aussi fréquente et avec un impact sur la vie, sur le fonctionnement, que l'on observe avec d'autres drogues.
1: Donc si je résume, ces molécules ne génèrent pas de risque majeur d'addiction et elles pourraient aider à soigner des maladies très complexes comme la dépression. En somme, elles ont tout pour plaire aux chercheurs. Et pourtant, les psychédéliques ont disparu des radars de la médecine pendant près de 50 ans. Zoé Dubus est historienne en histoire de la médecine et spécialiste des psychédéliques. Dans ses travaux, elle explique comment l'Occident a découvert l'existence de ces substances et ce qu'elle en a fait.
5: À la fin du XIXe siècle, les Occidentaux vont découvrir l'usage du cactus peyote par les populations indigènes d'Amérique du Nord. Ces populations elles sont placées dans des conditions de vie absolument euh, terribles où elles sont parquées dans des réserves. Euh, elles vont essayer de recréer une espèce de cohésion sociale en faisant des euh, rituels à l'aide de peyotl. Donc, C'est un, une substance psychédélique qui est issue d'un cactus. Ces séances, elles sont faites pour créer de la cohésion sociale, mais aussi pour essayer de soigner les membres de ces communautés qui commencent à être dépendantes à l'alcool. Et à ce moment-là, aux États-Unis, les... le gouvernement est dans une démarche de prohibition de tous les psychotropes, alcool compris à l'échelle internationale. Et donc, ils aimeraient bien faire interdire aussi ces... ces cérémonies aux payotes qui, dans leur représentation, paraissent très dangereuses. Pour ça, ils vont envoyer des médecins pour aller voir ces cérémonies et faire des rapports euh, au gouvernement américain en disant que c'est très dangereux et qu'il faut absolument interdire ces cérémonies dans le but de protéger les, les populations indigènes. Et en fait, c'est tout l'inverse qui va se produire. Les scientifiques et les médecins vont faire des rapports pour dire... Euh, que ça a pas l'air vraiment d'être dangereux. Mais surtout, ils sont très intéressés par ces propriétés euh, thérapeutiques contre l'alcoolisme. Et donc, ils vont ramener le peyote dans leur laboratoire à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880-1890, pour étudier cette substance. Et ils vont synthétiser la mescaline en 1894. Et c'est à partir de là que les recherches sur les psychédéliques vont démarrer en Occident. Alors la mescaline, elle commence à être utilisée dans le monde occidental. On l'administre dans plein d'indications, c'est un peu une panacée, c'est-à-dire qu'on l'utilise vraiment pour tout type de maladie. Il y a des recherches qui sont menées comme ça, notamment à l'hôpital sainte anne à Paris, où on va essayer d'administrer de la mescaline à des intellectuels, par exemple Sartre, qui va se prêter à l'expérience à la fin des années 30.
1: Le contact avec la mescaline, ça a été dans une pièce à demi éclairée où tous les objets se déformaient. Je voyais la, la main et le pied d'un des médecins qui me regardait, qui augmentait de, de taille en s'approchant de moi et qui diminuait en s'en J'ai eu d'étranges perceptions aussi. J'ai vu euh, un homme qui était un, un crapaud, qui courait dans la rue.
5: Mais à ce moment-là, on n'a pas d'antidote. Et c'est des produits qui font effet pendant plusieurs heures, une dizaine, une douzaine d'heures pour la mescaline. Et donc si l'expérience est difficile, ben on n'a rien pour arrêter les effets. Donc ça, ça freine un petit peu l'expérimentation sur, sur ce produit-là. En 1943, le chimiste suisse Albert Hoffmann va découvrir le LSD à partir de champignons parasitaires du seigle.
1: Cet ingénieur chimiste découvre par hasard la formule du LSD, oui. une drogue hallucinogène très puissante. Un matin, il décide de tester lui-même la formule.
3: Je suis rentré chez moi, je me suis allongé, j'ai à peine pu appeler le médecin. J'ai eu un tel changement de perception des choses, un tel changement de conscience que je croyais que j'allais mourir.
1: Mais le lendemain, Albert Hoffman dit s'être réveillé avec le sentiment d'avoir fait un doux voyage. Le LSD est alors utilisé pour soigner les psychotiques et les mourants.
5: Donc on commence là aussi a étudié le LSD dans un certain nombre d'indications différentes, notamment en psychiatrie. Et puis, au milieu des années 50, il y a la psilocybine qui va être découverte à partir des champignons hallucinogènes. Donc, c'est trois substances qui vont être particulièrement étudiées par le monde occidental et notamment à partir du milieu des années 50, parce qu'à ce moment-là, on découvre le premier antipsychotique, qui est la chlorpromazine, et cette substance-là arrête les effets des psychédéliques. Donc, on va pouvoir faire des expériences qui ne durent qu'une ou deux heures ou le temps dont on a besoin, et ça, ça va faire exploser en fait la recherche sur les psychédéliques au point que le LSD, entre les années 50 et le début des années 70, c'est l'un des médicaments les plus étudiés. Au monde.
1: Et oui, vous avez bien entendu, à l'époque, le LSD est envisagé comme un médicament. En Angleterre, en Italie ou encore au Canada, il est administré dans certains hôpitaux. Et aux états unis le LSD accompagne même la création d'une nouvelle discipline, les soins palliatifs, car les médecins estiment alors que ces effets permettent d'atténuer l'anxiété liée à la mort et les douleurs physiques. Bref, l'acide, c'est du sérieux, mais pas pour très longtemps. Nous sommes au milieu des années 60 et les psychédéliques échappent au contrôle des médecins. Ils atterrissent dans des festivals de musique, notamment aux états unis
2: La drogue, on la vend partout, librement, peu cher d'ailleurs. Le pote, la marijuana, l'acide, le LSD. Jamais encore aux états unis on n'avait vu la drogue se vendre comme cela, sous la seule surveillance d'hélicoptères qui ronronnent dans le ciel.
1: Une jeunesse hippie qui se drogue donc, tout en menant des combats politiques. Protestations contre la guerre au Vietnam, lutte féministe et antiracistes. Autant de revendications qui inquiètent les conservateurs. Alors, pour les décrédibiliser, le gouvernement américain diffuse une propagande dans la presse. L'idée est d'établir un lien direct entre cette contre-culture qui dérange et la consommation de psychédéliques. Et ça marche. Une panique morale déferle sur les états unis Résultat, à la fin des années 60, les psychédéliques sont classés dans la liste des stupéfiants. Une décision qui n'est pas censée mettre en péril la recherche scientifique. Mais de fait, ce sera le cas, comme nous l'explique l'historienne Zoé Dubus. Les contraintes
5: administratives sont désormais trop importantes pour que les médecins puissent continuer à soumettre des protocoles de recherche. Les financeurs ne veulent plus mettre de l'argent dans ces expériences parce qu'elles deviennent de plus en plus stigmatisées. Et puis les patients eux-mêmes ont peur de ces substances qui sont
1: présentées dans les médias comme extrêmement dangereuses. Et cette panique morale touche aussi la France. En témoigne cet exemplaire de notre journal Le Monde, daté d'avril 1966. On y trouve la première chronique sur les psychédéliques, signée par la journaliste et médecin Claudine escoffier lambiotte Vous allez voir, elle est légèrement anxiogène. Les hallucinogènes, le LSD, représentent sans conteste les plus redoutables, les plus irrémédiables des poisons de l'esprit. Les Aztèques, qui les connaissaient bien, avaient su en limiter l'usage à des fins rituelles. Leur société était sans doute mieux structurée. Mais la nôtre laisse déferler dans le silence et l'inaction la plus dangereuse vague de folie que le monde ait jamais connue. Des affirmations qui font fi des études médicales sur les psychédéliques, qui démontraient déjà à l'époque les vertus thérapeutiques de ces substances. Mais la machine est lancée, d'autres médias s'emparent du sujet et n'hésitent pas à amplifier le phénomène.
5: Des journaux qui titrent « LSD, une bombe atomique dans la tête », le Figaro qui titre « LSD, péril pour l'humanité », avec des articles dans lesquels on parle d'une dose de LSD qui pourrait intoxiquer des milliers de personnes si c'était versé dans de l'eau. Un mois et demi seulement après la publication des poisons de l'esprit dans le monde, le gouvernement français est le premier pays au monde à classer les psychédéliques dans la liste des stupéfiants, donc à interdire leur usage en dehors d'un cadre médical. Donc on, la France interdit les psychédéliques avant même les États-Unis, qui le feront seulement deux ans plus tard.
1: Les recherches scientifiques officielles vont donc s'arrêter dans le monde occidental au cours des années 70. Mais alors, comment expliquer le retour des psychédéliques en médecine Par les avancées de la science, déjà, qui ont permis aux médecins d'étudier plus précisément le fonctionnement de ces molécules, mais aussi par ses échecs, car les traitements traditionnels ne sont pas efficaces sur tous les patients. C'est ce que nous explique la chercheuse Zoé Dubus. Par exemple, dans la dépression ou dans le stress post-traumatique,
5: il y a un pourcentage élevé de patients qui ne répondent pas aux traitements qui sont disponibles et pour lesquels donc, on va chercher à trouver d'autres euh, manières de les prendre en charge, des médecins en parcourant la littérature internationale sur ces maladies, vont découvrir qu'il y a eu énormément de recherches en fait, qui ont été menées avec les psychédéliques et donc pourquoi pas Repartir en fait de là où on, on s'est arrêté pour euh, réévaluer l'intérêt
1: thérapeutique de ces substances dans ces indications. Si l'intérêt pour les patients semble se confirmer, pour les finances publiques, c'est une toute autre histoire. Car les thérapies psychédéliques coûtent cher. Et si elles sont adoptées, c'est l'ensemble du système de prise en charge qu'il faudra adapter. À partir des années
5: 60, le modèle de la psychiatrie ça a été d'ouvrir les asiles psychiatriques. Parce que on a désormais eu des médicaments notamment les antipsychotiques, les premiers neuroleptiques qui ont permis de soulager suffisamment les symptômes des patients pour pouvoir les renvoyer chez eux et qui ne passent pas leur vie entière dans les asiles psychiatriques. Ça a été une véritable révolution à cette époque-là et la psychiatrie a eu envie de continuer dans ce modèle-là, c'est-à-dire de donner des médicaments aux patients pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, pour leur faire une espèce de béquille sans qu'ils soient forcément guéris, mais au moins pour qu'ils puissent se maintenir et avoir une vie à peu près normale. C'était un modèle qui était assez peu coûteux pour la société. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là, donc il ne fonctionne pas pour un certain nombre de patients, que ça pourrait être intéressant de revenir à un système où on va donner des psychédéliques à une personne, non plus pour que euh, les symptômes, on mette une espèce de chape de plomb sur les symptômes et que la personne ne pense plus aux événements euh, traumatiques, à ses problèmes en fait, avec les antidépresseurs, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Au contraire, avec les psychédéliques, on va faire en sorte que les patients se confrontent à leur trauma et essayent de trouver une solution avec l'aide euh, du psychiatre. C'est un modèle thérapeutique qui, à court terme, est beaucoup plus coûteux parce qu'on va devoir prendre en charge les patients pendant toute une journée entière, voire les faire dormir dans l'hôpital ou dans le service et faire donc des séances avec des psychiatres qui restent en permanence au chevet des patients pendant 8, 10, 12 heures. Et puis ensuite, des séances d'intégration pour euh, intégrer tout ce qui aura émergé pendant la séance avec Psychédélique. Et ce qu'on observe pour l'instant, c'est une très forte réduction des symptômes dépressifs jusqu'à plusieurs mois, six mois, et parfois un abandon en fait, de tous les symptômes dépressifs, donc des patients qui sont définitivement guéris.
1: Et pour la psychiatre et chercheuse Lucy Barkovitch, cette nouvelle approche aurait une autre grande vertu, celle d'améliorer la coopération entre les différents professionnels de la santé mentale.
4: C'est vraiment l'association de la psychothérapie et euh, du traitement médicamenteux. Aujourd'hui, de manière un peu étrange, on peut observer une sorte de clivage entre les médications et la psychothérapie. Parfois, les patients sont suivis par un psychothérapeute, et puis ils vont avoir un psychiatre qui va faire les ordonnances et donner les médicaments. Mais ce pas les mêmes personnes, et parfois, ces personnes, d'ailleurs, ne, ne se parlent pas. Moi, bon, à titre personnel, mais je ne suis pas la seule, et de nombreux collègues, évidemment, travaillent, bien sûr, sur le plan relationnel avec leurs patients. Mais ça reste quand même deux choses qui peuvent être dissociées. Et avec les psychédéliques, tel que c'est proposé aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, euh, ça remet au cœur le travail humain et relationnel de la prescription médicamenteuse et de l'action pharmacologique avec cette synergie hein, qui, vraisemblablement, est la clé pour beaucoup de difficultés que rencontrent les patients. À la fois parce que sans médicament, bah, parfois, ils ont des symptômes qui sont tellement envahissants qu'on peut difficilement faire la psychothérapie. Puis sans psychothérapie, bah, le traitement médicamenteux peut aider, mais peut-être qu'il y a un certain nombre de problématiques de fond qui ne peuvent pas être résolues. Cette association un peu main dans la main de la psychothérapie et du traitement médicamenteux, je trouve
1: que c'est un des enjeux qui est, qui est très intéressant. Et donc, les thérapies psychédéliques, c'est pour quand Certains pays ont déjà commencé, comme la Suisse et l'Australie, mais seulement pour un nombre très limité de patients. » En France, on n'en est pas là. Les essais cliniques n'ont pas encore commencé. Il faudra donc plusieurs années avant d'obtenir un consensus scientifique. Une attente qui pousse certaines personnes à se tourner vers des thérapeutes underground. Mais ces pratiques sont dangereuses, selon la psychiatre Lucy Berkovitch. C'est un problème, en fait.
4: On ne sait pas si les thérapeutes en question sont vraiment formés. On ne sait pas exactement de quelles molécules il s'agit et si ces molécules sont de bonne qualité. Et euh, il s'agit de personnes qui sont en grande souffrance, qui en général ont recours à ça. Donc il y a
1: clairement une vulnérabilité de ces personnes et des risques de dérives qui sont assez majeurs. Je pense que vous l'avez compris, les psychédéliques, c'est pas magique. Un trip sous LSD dans la forêt ne guérira pas l'alcoolisme de notre meilleur pote ou la dépression longue durée de cette tante qu'on aime tant. Alors, laissez-nous le temps de finir nos recherches, disent les médecins. La révolution psychédélique est en marche, mais elle avance à son rythme.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller consulter tous nos articles dans la rubrique « Santé » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.